0: Das ist der 277. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Wir blicken heute zusammen auf die Nische 11 am 4. Juni in München. Ein Taufpart in den Casting der AIDA, den burger von McDonalds, ein Kundenmanifest, den Kick-Ass-Sneaker von Diesel, virale Videos von MAN und ein Anthem von apple wir steigen aber ein mit einer schlechten Nachricht. Denn ein treuer Weggefährte ist von uns gegangen. Er war eine Institution, ein Aushängeschild für seine Zunft. Er glänzte über Jahre hinweg mit brillanter Rhetorik und kompetentem Fachwissen. Aber der Druck von außen wurde dann doch zu groß. Deshalb lasst uns in Demut Abschied nehmen und in Andacht seine letzten Worten lauschen.
1: In eigener Sache. Dies ist der vorerst letzte Nachrichtenpodcast der Financial Times Deutschland. Ab sofort wird der fdd audioservice keine weiteren Marktberichte, Nachrichten und Kommentare mehr publizieren. Grund dafür sind technische Schwierigkeiten bei der Auslieferung der Podcasts über verschiedene Kanäle, die in den vergangenen Wochen und Monaten zu massiven zeitlichen Verzögerungen geführt haben. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und hoffen, dass Sie dem Podcast-Angebot der FTD auf den Business English Seiten treu bleiben, die weiterhin wie gewohnt publiziert werden. Auf Wiederhören. The world, on the world web. Everybody
0: Herzlich willkommen, liebe Freunde des Frohsehens, zu einem weiteren Blick auf die Podosphäre, Blogosphäre, x 0 und User-Generated Schnickschnack, sagt euer Alex hier jetzt am Freitagnachmittag aus Castle, dem Münchner Westen, ja zur 277. Ausgabe und äh, ihr habt gemerkt, es war leider keine Zeit für eine Gedenkminute, äh, obwohl das eigentlich verdient hätte, der FTD-Podcast, denn er war jahrelang Glaube ich auch mit einer der ersten Podcasts, die online gegangen sind, damals unter Führung von Christian Röpke, der jetzt bei der Zeit ist und nicht mehr bei der Financial Times Deutschland. Ich habe auch mal versucht nachzufragen bei FTD, aber inzwischen sind da alle meine Ansprechpartner flöten gegangen. Denn wir wollten natürlich wissen, was es mit diesen technischen Problemen auf sich hat, die da im Jahr, äh, ja, sagen wir so, im Jahr sechs oder sieben nach Beginn der Podcast-Ära jetzt noch auftreten können. Probleme bei der Auslieferung. MP3-Dateien, aber man weiß es nicht gewiss und insofern verabschieden wir uns einfach mal mit großem Dank und in Ehren von dem FTD-Podcast mit dem Hinweis, dass es nach wie vor natürlich den FTD-Business-English-Podcast gibt und der ist auch zu empfehlen. Aber schaut drum, muss ich ganz ehrlich sagen und ich muss nochmal recherchieren, wie groß der Hall im Internet war äh, bezüglich des Verschwindens und des Ablebens des FTD-Podcasts. Vielleicht hat es ja auch gar keiner vermisst. Man weiß es nicht, man weiß es nicht gewiss. Aber ihr habt es an der Musik im Hintergrund schon gehört, es geht gut launig weiter, denn jawohl, es geht heute um mitunter auch um die Niche 11, für die wir jetzt endlich einen Termin gefunden haben. Dazu gleich mehr. Aber jetzt blenden wir die Nische mal ganz kurz aus, beziehungsweise Pogo mit dem Titel Alice, der uns dieses Mal wieder begleiten wird, wollen uns ähm, gleich am Anfang natürlich bei dem Topspender dieses Blicks Gedanken bei dem Brainiac des 277. Blickworth und das ist der Ralf Westbrock aus München. Er hat mir nämlich jetzt diese Woche beim Lunch eine Karte in die Hand gedrückt, die vorgeladen war mit 50 Euro eine Wirecard. My Wirecard, das ist eine Prepaid Visa-Kreditkarte. Die muss ich nur noch aktivieren, sagt er und dann kann ich damit überall zahlen, wo man eben Kreditkarten akzeptiert. Ralf, ich werde es ausprobieren. Ich nehme dich da beim Wort. Äh, ist ein ehemaliges Projekt von Ralf und er hat gesagt, das funktioniert, Glaub mir. Und insofern vielen Dank an den Ralf für die 50-Euro-Spende. Falls ihr auch spenden wollt, auch natürlich im Vorfeld, der Nische, ist eh klar, dann findet ihr den Spendenknopf und pimpyourbrain.de rechts oben. Da ist der Spendenknopf. Ihr könnt dort über Paypal bezahlen, aber äh, wir werden demnächst vielleicht auch mal die Kontonummer oder eine spezielle Kontonummer auf die Webseite packen, wo ihr dann direkt überweisen könnt. So wie das nämlich zum Beispiel auch der Gewinner der Brainiac-Torte gemacht hat, der Simon Jeckel. Deswegen habe ich vom Simon weder E-Mail-Adresse noch Adresse. Das heißt, es muss sich bei mir der Simon Jeckel melden. Er hat nämlich die Brainiac-Torte für den Monat Februar gewonnen. Die Pottperle hat gezogen. Ihr habt es ja mitbekommen, beim letzten Mal gab es drei Spender mit jeweils 50 Euro. Und der Gewinner, den wir jetzt gezogen haben unter diesen dreien, der also jetzt belohnt wird mit einer Torte von scake.com, S-C-A-K-E.com, vom Andreas Fickenscher gesponsert, eine Torte bekommt er mit dem Pokal und dem Pottpimp drauf, nach Hause geliefert, wie ihr wisst ja, auf skatecom könnt ihr eure personalisierten Torten zusammenstellen, erstellen und dann verschenken und jemanden glücklich machen und könnt euch mal so richtig anknabbern lassen, wenn ihr wollt. Soweit also die ja, Danksagung für heute an den Ralf und Glückwunsch an den Simon. Und jetzt, wie gesagt, holen wir die Pogo wieder. Es geht weiter nach der Nische 09. Jetzt endlich auch einen Termin fix gemacht hier in München am 4. Juni. Also vierten, sechsten und es war ein bisschen ein Kampf. Wir haben den Termin ein paar Mal verschieben müssen ähm, aus organisatorischen Gründen, aber der Thomas Hillebrand, der mich da unterstützt, der hat mir einfach mal in den Hintern getreten äh, mit seinem Diesel-Sneakers-Kick-Ass sozusagen. Dazu kommen wir später noch. Das Thema wird euch gleich wieder einholen. Ähm, wir haben uns diese Woche nochmal eine Location angeschaut, die mir eigentlich am Herzen liegt und die uns allerdings dann auch auf 100 Teilnehmer begrenzt. Ja, jetzt jammert nicht. Äh, seid mir bitte auch nicht böse, aber ähm, die Räumlichkeiten fassen leider nicht mehr als 100 Personen. Beim letzten Mal waren wir ja 150 und wir wollen es diesmal so halten, dass wir zumindest die Podcaster, also aktive Audio- und Video-Podcaster bei der Anmeldung bevorzugen, dass also wirklich sich dort die Leute treffen, die ja, solche Nischenkanäle seit Jahren machen, vielleicht auch erst seit einem Jahr machen. Alle, die also einen Podcast betreiben oder ja, privat Audio- und Videoproduktionen, ins Netz stellen und wissen wollen, wie man das Ganze konzipiert, wie man das produziert, wie man das vielleicht sogar vermarktet. Und wir werden da, äh, wir haben jetzt schon Zusagen von ähm, ja, Hochkarätern aus der Szene und deswegen freuen wir uns über jeden, der sich da anmeldet. Anmelde, ähm, bzw. Vorregistrierung ist nächste Woche, dann geht nochmal die E-Mail-Adresse bzw. der Link dazu über die ganzen Seiten raus. Es gibt einen Twitter-Account Niche11, es gibt eine Facebook-Seite, die heißt Niche11. Und äh, dann natürlich www.nischelf.de. Dort findet ihr also in Zukunft alles, was ihr wissen müsst, falls ihr ja an diesem kleinen Event teilnehmen wollt. Nochmal zur Location. Warum 100 Personen? Nun, weil die Location einfach nur geil ist. Wir gehen nämlich, und ihr werdet es mir nicht glauben, bis ihr es nicht gesehen habt, wir gehen in das sogenannte Medienkloster, mitten in München. Das ist ein altes Kapuzinerkloster und wurde, äh, hieß damals Kapuzinerkloster St. Anton, und ähm, ist äh, im Glockenbachviertel in München, äh, findet ihr unter www.ifp-kma.de. Warum IFP? Weil da nämlich jetzt das Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses drin ist, also eine Journalistenschule. Und jetzt kommen wir zu den Gags. Das Ding ist sowas von klasse, renoviert und aufgebaut. Es ist also wirklich eine Journalistenschule in Trägerschaft der katholischen Kirche. Und hat einen Kreuzgang in der Mitte, hat einen Klosterinnenhof, alles natürlich aber ein bisschen cozy. Und wir haben dort also voll ausgestattete Multimedia-Seminarräume. Die Rechner dürfen wir allerdings nicht benutzen, aber man kann sich auf jeden Fall reinsetzen. Man hat überall LAN. Wir haben ein TV-Studio sogar in dem Seitenflügel, wo die sogenannte schmerzhafte Kapelle steht. Also lasst euch überraschen, was das mit dem Medienkloster auf sich hat. Es ist wirklich eine der geilsten Locations, die ich hier kenne in München. Und ich freue mich, dass wir die Frau Dr. Elvira Steppacher dazu überreden konnten, uns dort reinzulassen. Das war nicht ganz einfach. Wir brauchen nämlich den sogenannten Pfarrsaal mit dazu, der bis zu 100 Personen passt, um unsere Begrüßung und äh, ja, die Veranstaltungen und Vorträge zu machen, die wir eben im größeren Rahmen abhalten wollen, der fasst bis zu 100 Personen und der Pfarrsaal ist leider normalerweise immer belegt und am 4.6. ist er frei und dann haben wir gesagt, hey Mensch, den brauchen wir, den wollen wir dazu buchen und deswegen haben wir jetzt also vier parallele Räumlichkeiten, in denen wir unsere kleinen Workshops stattfinden lassen können. Es werden wahrscheinlich wieder 18 verschiedene Themen werden. Wir haben wieder Moderatoren, schon erste Moderatoren, die sich angemeldet haben. Dazu aber noch mehr. Und wie gesagt, wir haben den Pfarrsaal und wir gehen am Abend vorher, am 3.9., schmarrn, Entschuldigung, nicht schockiert sein, am 3.9. 6. gehen wir zum Alex in die Niederlassung, auch im Gärtnerplatzviertel quasi in äh, interessanter Laufweite in der Isarvorstadt und äh, sind also zum Get-Together am Freitag, den 3. dort und sehr wahrscheinlich auch abends wieder zur Party am 4. 6. 2011. Wir haben auch schon die ersten Sponsoren. Ich habe schon Zusagen von Camtasia, von TechSmith, äh, von Kodak, die natürlich interessiert sind. Wir haben auch Zusagen, vor allen Dingen, von, und es freut mich sehr, vom Mediencampus Bayern. Was sich dahinter verbirgt, dazu demnächst mehr hier und auch auf dem Podcast der nie den wir wieder starten wollen. Das ist eine Fördergemeinschaft, die zu der auch die IFP in München gehört und die uns da so ein bisschen finanziell unter die Arme greifen und sagen, das finden wir auch ein interessantes Thema. Insofern und, und kriegen wir diesmal Unterstützung von einer ja, sehr interessanten Ecke, diesmal eben nicht aus dem Verlagsbereich. Aber wir brauchen noch Sponsoren, aber dazu demnächst also alles noch mehr. Endlich findet sie statt. Die Nische 11. Wenn ich euch jetzt heiß gemacht habe, dann abonniert den Twitter-Kanal unter twitter.com/slash niche 11, also N-I-C-H-E 11. Oder schaut auf Facebook, guckt nach niche 11 und äh, schaut unter www.niche11.de. Und da erfahrt ihr also dann demnächst alles weitere. Und äh, ich habe auch gutes Wetter bestellt. Diesmal nicht so äh, verregnet bzw. vernieselt wie das letzte Mal. Und wir hoffen mal auf einen schönen Juni in dem schönen München für uns Audio- und Videopodcaster. Geile Geschichte. So, das war es also für die, für den sogenannten Storyteller, für ja das Intro, das etwas längere Intro, aber das musste einfach mal raus. Und jetzt geht es ja direkt im Ende in das, was die Lara am liebsten mag. Und die hat jetzt keine Zeit, deswegen hat sie uns das vorher eingesprochen, denn sie ist natürlich wie immer am Kamelle sammeln in Gölle auf A Love Party. Aber liebe Lara, was kommt denn jetzt?
1: Jetzt kommt das Popos
0: Die kreative Schöpfungshöhe seitens McDonald's ist scheinbar bei dieser Kampagne nicht mal so hoch wie das einzelne Produkt, was rausgekommen ist. Es handelt sich hierbei um den Social-Media-Burger von McDonald's. Das ist eine Kampagne, die läuft vom 21. Februar bis 28.03. Man kann also den McDonald's Burger-Konfigurator bemühen und dort, wie es heißt, aus 70 Zutaten eigene Kreationen entwerfen und zur Abstimmung stellen. Das sind mal schnell hochgerechnet 5 Millionen Kombinationsmöglichkeiten, also gibt es einiges zu tun. Und man kann sich dort eben als äh, ja, Burger-Jockey verwirklichen, wenn man will, muss sich aber vorher noch bei der McDonald's Community anmelden. Am Anfang habe ich gedacht, mein Gott, also das ist schon eine Hürde, muss die denn sein und bringt das dann überhaupt was? Ähm, ja, Status Quo, also 3. März, äh, sind über 50.000 Burger kreiert wo, äh, worden mit der Aussicht, dass äh, ja der eigene Burger dann über die Abstimmungen in die Top 10 kommt und äh, die kommen dann in die Testküche und die Top 5 wird dann äh, durch die Jury gewählt und äh, im Internet nochmal zur Abstimmung freigegeben und was dann? Nun, es gibt wohl dann äh, einen Gewinnerbürger letztendlich, der im Sommer in den McDonalds-Läden verfügbar sein wird und dort gibt es dann eben deinen persönlichen Social-Media-Bürger, wenn du also der Gewinner bist. Nun, ähm, ja, wie gesagt, also nach Rittersport mit der Blockschokolade und rügenwalder Schinkenspicker, experten zeigt sich, dass immer mehr Kampagnen in diese Richtung gehen. Crowd Crowdsourcing ist es ja nicht wirklich, aber zumindest will man den Konsumenten so ein bisschen auch das Produkt in die Hände geben und mal schauen, was dabei rauskommt, wenn die denn die Wahl hätten, was sie tun würden. Ja, ich möchte nicht wissen, ob ähm, ob Red Bull so rausgekommen wäre, wenn man äh, ja damals eine Verkostung gemacht hätte, so nach dem Motto, schmeckt euch dieser Gummibärchensaft? Ich weiß es nicht, aber gut, nehmen wir es einfach mal so, wie es kommt und sagen, Nutzergenerierter Hunger wird dann schon im Endeffekt irgendwas Interessantes rausbringen, der Gewinnerburger von McDonalds. Warum ist die kreative Schöpfungshöhe nicht ganz so hoch? Das haben wir erfahren dürfen, als jemand einen, äh, ja, einen guten Plagg festgestellt hat. Ein Plagiat. Äh, zumindest war nachgewiesen, dass es dieses Konzept dieses Burger-Zusammenstellens äh, schon gibt. Dass es also wirklich nichts ganz Neues ist. Mein Gott, es ist gut umgesetzt. Aber es gibt schon länger bei der Fastfood-Kette forfood.com, also 4food.com. dort kann man nämlich unter Bilderburger Build-a-Burger sozusagen, also nicht Bilderburger. hier in Deutschland kann man ja auch, nicht in Deutschland, in Europa, seinen Burger zusammenstellen und sich dann auch liefern lassen. Insofern ist die Idee des burger jockeys nicht ganz neu, aber wie gesagt, jetzt erfolgreich von McDonalds durchgezogen mit inzwischen 50.000 Bürgern. Und wer will von euch, kann mal unter dem McDonalds-Burger-Konfigurator seinen Vorhunger stillen. Den Link findet ihr unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick. Und ich sage damit, Mahlzeit und bestellen wir erstmal eine Pizza.
1: Pizza Service, guten Abend. Sie du bitte, Stellung bitte?
0: Ja, Weber am Apparat. Ich hätte gerne eine Pizza Foti di Mare und einen kleinen gemischten Salat. Hallo? Hallo? Starker Mundgeruch. Perlodent Mundwasser bei Rossmann. Weiter. Guten Morgen! Ich freue mich, Sie noch mal offiziell begrüßen zu können im Namen von Aida. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft. Sie sind jetzt sozusagen in der heißen Phase. Sie werden das wahrscheinlich ja verfolgt haben, wie viele sich beworben haben, wie was für eine große Aufregung durchs ganze Internet äh, geistert wegen dieser, wegen dieser Casting-Veranstaltung. Und Sie sind die 20, die es geschafft haben. Ja, was haben diese 20 denn geschafft und was hat denn da so eine Welle geschlagen? Nun, das war ähm, ein Wettbewerb von AIDA. AIDA Sol sucht ihre Taufpatin, hieß es da auf Facebook. Das heißt, ein Schiff, das große Wellen schlägt, schlägt auch jetzt Wellen in Social, im Social Web sozusagen, denn man dachte sich bei IDA, Mensch, so ein bisschen Social Media tut dem Ganzen auch ganz gut, insofern lasst uns doch mal gucken, was wir tun können. Und jetzt haben sie eben eine Taufparty gesucht und das sehr intelligent und schön durchdekliniert, hat auf Facebook begonnen und endet jetzt oder findet jetzt gerade statt auf der aidaweblaunch.de, sprich eigentlich jetzt raus aus Facebook. Ähm, nun, man konnte sich also als Dame bewerben, die AIDA soll Taufpatin zu werden. Das haben über 1500 Kandidatinnen gemacht. Und das Interessante daran war, dass der Zugang zu dieser App, bei der man sich bewerben konnte, eingeschränkt war, ja, auf das Geschlecht Frauen. Ich äh, glaub's mir, ich hab's probiert. Ich war, äh, hatte nur Hemmungen, mein Geschlecht kurzfristig von Mann auf Frau umzustellen, denn das schlägt dann auch Wellen im Netz bei über 1000 Kontakten im Facebook, das lässt man dann doch lieber. Ich habe es mit meinem zweiten Profil dann probiert. Ja, ich habe so einen kleinen Stealth-Account Stealth bei Facebook sozusagen. Und habe es aber dann doch sein lassen, denn die Beine wollte ich mir dafür nicht rasieren. Aber wie gesagt, über 1500 Kandidatinnen haben mitgemacht, haben dann auch Stimmen gezogen im Netz. Auch ganz wichtig hierbei, das Ganze fand auch innerhalb der App statt und nicht über den reinen Gefällt-mir-Button von Facebook, denn das... Das habt ihr inzwischen mitbekommen, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Das erlaubt Facebook nicht. Man darf keine Funktionalitäten bei Facebook verwenden für Gewinnspiele, sonst gibt es Haue und Kloppe aus Hamburg und dann braucht man schon sehr gute Kontakte in Richtung Hamburg, Facebook, um das wieder gerade zu biegen. Das hat auch der ein oder andere ja, Produktmanager und Marketingleiter von äh, ja nicht ganz unbekannten Marken auch schon lernen müssen. Also über 1500 haben sich beworben und es geht also darum, die Traufpatin zu werden. Dazu müssen man allerdings ein paar Schritte oder sagen wir mal, ein paar Zyklen durchstehen. Es äh, haben sich jetzt aus den 1520 Top-Kandidatinnen herauskristallisiert. Die haben äh, von 900 bis runter auf 200 Stimmen pro Person im Endeffekt jetzt gerade an Likes eingesammelt beziehungsweise an Abstimmungen eingesammelt. Also, rein so um die sieben bis siebeneinhalbtausend auf die Top 20. Jetzt kann man ja mal hochrechnen, wie viel Stimmen dann insgesamt auf die 1500 Kandidatinnen gefallen sind. Das heißt, wie viel Reichweite im Endeffekt diese Kampagne dann über diese Stimmabgabe generiert hat. Jetzt geht es auch noch weiter. Ihr habt gehört, diese 20 Kandidatinnen ähm, sind jetzt eben in Hamburg gewesen und äh, dort werden mit ihnen professionelle Videos für die Online-Abstimmung in der aida weblaunch gedreht. Das heißt unter wwwaida äh, weblaunchde findet man also jetzt diese Ladies Next und kann sich dann dort eben äh, die hübscheste Lütte raussuchen, die hübscheste Dern, wie es so schön heißt im, im Hanseatischen, und kann dafür abstimmen. Das wird eingedampft auf fünf Kandidatinnen, die dürfen dann bei der Ems-Überführung am 12. und 13.03. mit dabei sein. Dort werden dann nochmal Kamerateams äh, vor Ort sein. Es gibt dann auch Home-Stories mit den Top-5-Kandidatinnen. Und ähm, ja, dann werden sie im Endeffekt ähm, zu Finalistinnen gekürt. Also ähm, bleiben dann drei übrig am Ende. Und die dürfen dann auch noch, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz ablesen, auf einer Fanreise äh, auf der AIDA Soul vom 3. bis 5. April äh, dort eben präsent sein und werden dann vor Ort durch die Gäste an Bord ähm, ja gewertet, beziehungsweise da wird die Taufpatin final gekürt und äh, da gibt es im Rahmen dessen dann lauter leckere Preise. Natürlich darf die Taufpatin am 9.4. die Champagnerflasche gegen die Nussschale von AIDA knallen und hoffen, dass sie keinen Schaden anrichtet. Aber auch für die, die mitmachen, gibt es was zu gewinnen. Und zwar siebentägige AIDA-Reise mit AIDA-Soul. VIP-Tickets für zwei Personen und, und, und Besuch in der Meierwerft und so weiter und so fort. Sehr schön durchdeklinierte Kampagne von aida zur Taufpartner-Suche von Aida Soul. Wie gesagt, mit dem kleinen Gimmick am Anfang, dass eben nur Ladies haben mitmachen dürfen bei, dieser, bei diesem Gewinnspiel durch die Einschränkung, durch die technische Begrenzung der App. Achtung, nur Damen dürfen hier mitspielen. Ihr erinnert euch im Kontext vielleicht äh, auch an die Tara-Technik. Das war diese... Facebook-Kampagne von Saturn, Spiel mit der geilsten Technik, das war dieses weibliche Tamagotchi, mit der man spielen durfte, auch eine App gewesen, ich glaube von den Web-Guerillas hier in München durchgezogen, die Kampagne, und das, die Anekdote da war eben, dass man nur mit ihr spielen durfte, sprich nur den Zugang zu dieser App bekommen hat, wenn man den Status Single in Facebook hat. Also, ihr habt es ja schon mitbekommen, man kann auf verschiedene Stati im Endeffekt den Zugang zu Apps begrenzen über diese Facebook-API und äh, da lassen sich dann solche Spielchen wie Tara-Technik Spielchen mit der geilsten Technik machen. Ähm, nun, wenn man eben nicht Single ist, dann hat man auch keinen Zugang zu diesem charmanten weiblichen Tamagotchi ähm, und das hat den einen oder anderen sicherlich damals auch verleitet, mal kurz eben und die Geschichte erzähle ich in vielen Vorträgen und es ist immer ein Schmunzler wert, kurz eben mal seinen Beziehungsstatus von eben in Beziehung mit oder verheiratet oder verlobt auf Single zu setzen. Und das machst du einfach mal auf Facebook, spaßhalber, und schaust mal, welche Wellen das schlägt. Ja, Das war natürlich auch ein interessantes, virales Momentum rund um diese Kampagne. Damals auch sehr, sehr charmant und sehr galant gelöst, denn das war die kostenloseste, Werbung, die man bekommen konnte, indem man nämlich seinem ganzen Freundeskreis erklären musste, dass man nein, immer noch in der Beziehung mit eben XY ist, aber eben nur mal kurz schauen wollte, was man mit Tara-Technik denn alles so anstellen kann, auf ihrem Sofa, leicht bekleidet, mit High Heels. Ja, habe ich euch neugierig gemacht, ne? ist schon offline, glaube ich. Also, AIDA sucht die Taufpatin AIDA Soul, besser gesagt, äh, herzlichen Glückwunsch an den Markus Voltum heißt er glaube ich von AIDA, für diese Kampagne. Und ähm, ja, damit schippert sie dahin. Das ist übrigens einer der Auslaufsongs der AIDA-Schiffe, Enya Orinoco Flow, gibt es noch zwei, drei andere, glaube ich. Wenn ähm, wir mal gucken unter YouTube nach Aida und Auslauf gucken. Jo. Ein langjähriger Hörer und Freund, guter Freund unseres kleinen freunde -Radios, ist der Thorsten Zörner und er hat mich mal vor geraumer Zeit auf ein Projekt von ihm aufmerksam gemacht, das ich gerne mit euch teilen will. Nennt sich Kundenmanifest, ist zu finden unter www.kunden-manifest.de und ist eine Sammlung von Thesen, die die Erwartungen der Kunden manifestieren sollen. Customer Experience Manifesto heißt hier im Untertitel. Interessanterweise sind schon 39 Thesen zusammengekommen, da lesen sich so Sachen wie, meine Beziehung zu dir ist gut von Anfang bis Ende, sprich mit einer Zunge zu mir, auch ich entscheide, ich bin kein Objekt innerhalb eines Geschäftsprozesses, du kümmerst dich selbst um die Wiedervorlage, also alles in Richtung Unternehmen und Marken adressiert, auch jeweils hinterlegt mit Erläuterungen zu der These, insofern sehr interessant diese Sammlung. Die er nicht ganz allein zusammengetragen hat, sondern unter der Mithilfe von vielen, die er auch über Facebook aufgerufen hat. Aber Mitwirkende an dem Projekt seien hier auch lobend erwähnt, ist der Karl Jonas Kortz, Dirk Spannhaus, Ralf Lippold, Tobias Glawe und eben Thorsten Zörner. Also wenn auch ihr Input habt für das Kundenmanifest, dann findet ihr das unter www.kunden-manifest.de. Und im nächsten Schritt ist, glaube ich, sogar eine Sammlung von Positiverlebnissen geplant. Also positive Erlebnisse zwischen oder von Kunden mit Unternehmen und Marken. Das ist, glaube ich, schon langweilig notwendig in dieser unserer Meckergesellschaft. Mal schauen, vielleicht kann ich da auch das eine oder andere beitragen. Kundenmanifest vom Thorsten Zörner. Es kamen zwei Hinweise, interessanterweise fast parallel zu dem Thema MAN und äh, Virals. Nun, die MAN Truck Bus AG ist sehr aktiv im Bereich virale Videos, das wusste ich gar nicht. Und hingewiesen hat mich einerseits der Christian Frevel und der Jens Stratmann, aber jeweils zu zwei unterschiedlichen Viralvideos. Der Christian Frevel ist ähm, vom Adveniat aus Essen. Adveniat unterstützt Projekte der Katholischen Kirche in Lateinamerika. Und wer ein bisschen was über Lateinamerika wissen will, der soll gerne mal in dem Adveniat Podcast reinhören, den es jetzt schon seit geraumer Zeit gibt. Den Link stelle ich euch online. Er hat mich allerdings auf ein Video aufmerksam gemacht. Das heißt Truck versus... Äh, Moment, Truck versus Denkmal. Ich weiß auch nicht, warum man Truck versus Bavaria nicht reingeschrieben hat hier auf YouTube. Das hätte vielleicht auch noch geholfen. Das ist ein äh, zwei minute und äh, findet statt zum zur Wiesen 2010 oder im Rahmen der Wiesen 2010 da gibt es nämlich oben auf der Theresienwiese gibt es in der Ecke erstmal also so ein äh, die die äh, Bavaria das ist so ein keine Ahnung die sein, 20 Meter 15 oder 20 Meter aus Vollguss glaube ich die Bavaria und die steht auf dem Sockel und steht auf dem Platz und äh, diese Reinigungskraft, äh, nennen wir ihn mal Manni, der musste dort eben so einen Farbfleck wegputzen und wischen und hat es nicht geschafft und war so stinksauer, dass er kurzerhand ein Seil, ein dickes Seil um den Sockel von der Bavaria geschwungen hat und dann ist er eben in sein MAN eingestiegen und hat die Bavaria über den Fleck gezogen. Damit war der Fleck dann weg und das ist wirklich geil gemacht, das Video. müsst ihr euch mal anschauen, Truck versus Denkmal äh, auf YouTube zu finden, seit Dezember online. Leider erst 32.500 Views. Liegt aber vielleicht auch so ein bisschen dran, dass da Bavaria gar nicht vorkommt, denn wenn man nach Bavaria sucht, dann kommt man auf ganz andere Videos. Egal, wurscht. Sehr interessantes Video und das weist auf einen Wettbewerb hin von MAN, der nennt sich MAN Truckers World sucht den nächsten Money. Ja, da kommt Money wieder ins Spiel. www.mantruckersworld-casting.de Dort könnt ihr euch also, wenn ihr wollt, bewerben, mit oder ohne, ohne Schießerunterhemd zum nächsten äh, Money von MAN. Und äh, ich weiß nicht, wie gut der Contest läuft oder äh, Wettbewerb, weil man muss das Ganze per E-Mail machen, aber wir drücken da mal die Daumen, dass zumindest ein paar von den 33.000, die es auf YouTube gesehen haben, auch darüber klicken. Also, MAN Truck und Bus mit einem Viral zum Thema, ähm, ja, der sich hinweisen oder hinleiten soll auf das Thema Contest und äh, Wettbewerb auf Truckers World. Jetzt kam kurz danach noch eine Mail vom Jens, vom Jens Strattmann. Und er hat mich auf ein anderes virales Video hingewiesen. Nämlich das äh, mit dem Titel BVB Jung Brückenschuss. Nun, da ist die... Mannschaft vom BVB in Richtung Bayern unterwegs zum Spiel und die haben nichts anderes zu tun, als sich Blödsinn auszudenken, in der Gestalt, dass sie praktisch von dem Bus beide Türen aufmachen, vorne und hinten nehmen einen Ball, warten bis die nächste Brücke kommt und äh, schießen also vorne beim Durchfahren durch die Brücke den Ball gegen den Brückenpfeiler und der prallt dann so zurück, dass er hinten vom Torhüter wieder in der hinteren Tür gefangen wird. Auch sehr gut gemacht, die Diskussion ist natürlich jetzt gerade groß, war das echt oder nicht, war das gefaked oder nicht, egal. 60.000 Views an einem Tag hat dieses äh, Video, natürlich nicht nur bedingt dadurch, dass es äh, von MAN kommt, sondern auch, ein bisschen was mit BVB zu tun hat. Ja? Und ähm, das hat mich schon interess äh, das hat mich schon überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass MAN so aktiv ist im Bereich virale Videos, das wusste ich nicht. Äh, könnt ihr euch also selber gerne mal anschauen unter pimpyourbrain.de, euren Blog zum Blick. Dort findet ihr die Links zu dem Viral Truck gegen die Bavaria. Und das andere ist eben, sind die BVB-Jungs, die da auf der Autobahn ein bisschen rumalbern und blödeln. Vielen Dank an Jens Strattmann und vielen Dank auch an den Christian Frevel für die Tipps. Irgendjemand da draußen entwickelt die hässlichsten Schuhe zum Joggen. Hier bei uns im Diesel Ass Kicking Lab haben wir was Besseres zu tun. Wir sind stolz darauf, den Sneaker zu entwickeln, der den Arschtritt für immer verwandelt. Es ist der Diesel-Sneaker der Zukunft. Wer aber jetzt denkt, dass dieser Arschtritt ein User-Generated-Schnickschnack-Produkt ist, weit gefehlt, Diesel-Kicks-Ass-Sneakers of the Future auf dem Diesel-Channel auf YouTube zu finden. Dort stellen sie eben diesen Schuh vor, der also mit allen möglichen Features ausgestattet ist, um den perfekten, ich sag's jetzt nochmal, Arschtritt zu ermöglichen. Nun, äh, das Ding hat 33.000 Downloads seit äh, September 2010, fliegt also noch nicht so gigantisch als viral, gehört aber, und das wusste ich auch nicht, zu einer gesamten Kampagne rund um ähm, ja Diesel Kicks Ass. Also äh, es gibt da auch verschiedene Videos äh, aus dem Assland sozusagen, also aus dem Land dahinter, und ich will es mal so formulieren. Diesel hat wohl da versucht, sich so ein bisschen ganz provokant zu positionieren mit vielen Videos eben rund um das das Thema. Mit den Diesel Sneakern kann man also mehr als laufen. Die taugen auch dazu, mal einen richtigen Tritt zu versetzen. Wer also Lust hat, sich da ein bisschen durchzuklicken, ich stelle euch den Link auf pimpyourbrain.de, euren Blog zum Blick online. Diesel kicks ass Sneaker, nee Diesel kick ass Sneaker. Die Egal, technischer Vorrang gemacht. Der Tipp kommt von Alex Breu äh, und vielen Dank geht an den Alexander Breu der von. Oh, äh, wie heißt er? Schundroman.de, genau. Sorry, Alex. Jetzt
1: machen wir Musik und klar, Alex.
0: Zu Befehl, liebe Lara. Und äh, damit entlasse ich euch heute jetzt ins Faschingswochenende mit einem ja, ich will jetzt nicht sagen Corporate Anthem, aber eine Art Anthem aus dem Jahr 1984. Der Tipp kommt von Michael Hein und er hat mich auf ein Video auf YouTube ähm, aufmerksam gemacht. Das werdet ihr sicherlich kennen von der Melodie her. What a Feeling, Irene Cara, Flashdance 1983 und das hat man abgewandelt für einen Event, der äh, zum Ziel hatte, ein, äh, ja, ein Produkt zu präsentieren in Manhattan und auf der Bühne stand ein gewisser Steve Jobs und er hat die neue Linie auf Lisa Computersystemen vorgestellt und das war der Song, der eben dafür benutzt wurde during the Macintosh Rollout in January 1984 und deswegen spielen wir jetzt in der Woche, in der das iPad 2 so famos wieder präsentiert wurde. Ein Corporate Anthem aus der Apple-Reihe und damit verabschiede ich mich bei euch. Der Titel heißt We Are Apple Leading the Way 1984, deswegen scheppert es auch ein bisschen im Karton. Feedback für diesen kleinen Freunde-Radio-Podcast gerne unter alexatpodpim.de. Wie gesagt, schaut auf die Kanäle Niche 11 unter Facebook und Twitter, und ich freue mich aufs nächste Woche, wenn wir wieder zusammen sind und um, ja, uns ein bisschen, bisschen über den Tellerrand blicken. Mein Name ist Alex, ich komme aus Castle und ich sage Bye-Bye, Servus, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.